0: Herre Jesus, vi takker deg fordi at vi också i dag skal få komme til deg og bed deg om at du må velsigne ditt eget ord, Herre. Vi takker deg, Jesus, for det som du har talt i fordomstid og det som du taler til oss i dag gjennom de profetiske ord og gjennom apostlenes lærer. Takk, Gode Gud, fordi at du vil være her nå og at du, Helligånd, vil åbenbare det som vi skal ha for oss når vi nå skal tale om ett så viktig tema som det som står i ditt ord. Takk, Jesus, for at du vil velsigne disse ordene, og la det bli til frukter for himlen i Jesu navn. Amen. En kjent berättning som vi skal begynne med i dag, det er beretningen om Kaleb. Kaleb i Bibelen kjenner vi til fra fortellingen om Utvandringen fra Egypt og innvandringen til Israel. Mye av det som står skrevet i det gamle testamentet er blitt eh, trakket på, er blitt eh, hånet og snakket ned som eh, tildragelser, händelser som... Eh, er gjenfortellinger og er blitt mer eller mindre oppdiktede i enkeltes ører. Men den hellige skrift som vi kaller det for, vi som tror på den evige Guds nåde, vi skal ha klart for oss eksempler som vi kan legge frem utifra den fortellingen om soldaten som var ute i feltet og var i strid. Han havnet en dag i ett angrep og fikk komme seg unna, men han ble senere in av fienden. Fiendens soldat viste sig å ha en bibel i handen av alle ting. Hvorpå da soldaten såg dette, så sa han, du håller en bibel i handen. Ja. Hva svaret han fikk? Det er en bok, sa soldaten, som vi har sluttet å bruke, sluttet å tro på, sluttet å anvende. Hvorpå soldaten fra den andre sier, svarte enkelt. Var det ikke for at vi hadde fått dette Guds ord til oss, og fikk lære om det som står i denne boka, så hadde du blitt spist nå. Romerne 15, 4 sier, for alt som før er skrivet. det er skrevet oss til lærdom, for at vi skal ha håp ved det tålmod og den trøst som skriftene gir. Kalebs tro har vi satt som overskrift på denne sammenkomsten. Kaleb, de funnes sønn. Han var knitt. Han hadde vært med fra barnsbein av og sett på noe av de største undre som noen gang har skjedd på denne jord. bland annet da Gud Herren lot en vind åpne havet for Israels folke så de kunde komme over. Og sjøen sto som en vegg på hver side av den åpnede veg som Gud skapte for sitt folk, i jennom havet. Da dette var ett faktum, og de var kommet opp. og nærme et sig når, når de skulle gå in overjordan og in i Israel, Så er det at vi, vi som kenner historien, vi vet at Moses han kalte sammen toll män. og sentte de, til Kanan for å utspeide landet. Deriblandt to av de var Josva og Kaleb. Og disse de kom tilbake med beviser. De bar med seg av landets frukter. 4. Mosebok 13, 27 forteller oss, vi kom til det landet du sendte oss til. Det flyter virkelig, med melk og honning, og her er dets frukt. Når vi har troens on kan Gud hjelpe oss til å beseire en tilsynelatende uoverkommelig overmakt. Folket som hadde vært med in i dette lovede landet, de kom tilbake og hadde gjort en erfaring, denne turen. Men de var livredde. Og det står i 4. Mosebok 13, 32-33. De talte ille bland Israels barn om det land de hadde utspeidet og sa. Det land vi drog gjennom for å utspeide det, er et land som fortærer sine innbyggere. Og alle de vi så der var høyvoksne folk. Der så vi kjempe, kjempende, anaks barn av kjempeetten. Og mot dem var vi i våre egne øyne som gresshopper. Og det syntes också de at vi var. Israel hadde tidligere hørt. Hør da, Israel! Og vi leser fra femte Mosebok, 6, «Legg vind på og leve etter mitt ord, da skal det gå deg vel, dere skal bli tallrike, slik som Herren dine fedres Gud har lovet deg i et land som flyter med melk og honning.» Speiderne, ti av de tolv, de tegnet et bilde fra krigen hvor det befinner sig fallende kropper i helstukne, liggende på slagmarken, med all den turbulens som der kunne være. Redselen sprette sig for at dette skulle være noe som Guds folk skulle måtte ta i affære med som de gikk inn over grensa til det lovede land. Men mitt i denne flokken, som sagt, var det to annerledes tenkende menn, Josva og Kaleb. Det var de to som sa, og vi leser fra 4. mosebok 14.9, «Dersom Herren har velbehag i oss, så fører han oss inn i dette landet og gir det til oss. Sett dere bare ikke opp imot Herren, og vær ikke redd for folket i dette landet, for vi skal fortære dem som brød. Deres verden er veket fra dem, og Herren er med oss. Kaleb var en av de som hadde vært med på disse 40 årene i ørkenen. Hvordan kunne det være slik i hans tanke, så annerledes tenkende enn alle de andre. Hva var grunnen til at han tänkte som han gjorde? At han kunne si dette, vi skal fortære dem. Herren selv sa i 4. Mosebok 1424. «Men min tjener Kaleb, fordi det var en annen ånd i hand, og han trofast fulgte mig, så vil jeg føre ham inn i det landet han har vært i, og hans ett skal eie det. Det var Gud som sa dette, om sin tjener Kaleb. En annen ond, en troens ond. Tro betyrke ikke se på det som er synlig, men å tro er å tro på at Gud er allmektig. Tro betyr å være lydig, selv når vi ikke kan se resultatene. Tro betyr handling. Tro gir resultater. Bibelen taler om å i tro. Og vi kjenner fortellingen om da Peter på Jesu ord stier ut av båten og vandret på sjøen. Vi finner dette i Matthaus 14, og utover. Underveis så vet vi Peter mistet fokus da han så på det veldige uværet. Folket rundt Kaleb hadde mistet fokus på hva Gud hade gjort, og troen på at han fremdeles kunne gjøre noe. Men hvordan få del i denne troens ånd som Kaleb var i besiddelse av? La oss se litt nærmere på Kaleb. Israelitene måtte vise at de ville innta landet. Det var ikke bare å ønske seg nytt sted, men de måtte være med og ville dette. Og vi vet at erobringen av kanan etter Jerikos fall, så var det ikke en eneste by som ble inntatt uten at det var sverdslag, uten at det var kamp. Ikke en eneste by. Jesus sa, «Dette har jeg talt til dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsel. Men vær frimodige. Jeg har overvunnet verden. Slik sa han det i Johannes 1633. 33. Hva hadde Kaleb opplevd som gjorde at frimodigheten var slik for han. Og hvordan hadde han fått del i denne slags tro som Gud setter så frem i denne teksten. Og spørsmålet, de historiske fakta kan vi lese om i skriften, hvordan Kaleb ankom der i sitt troesliv. Men spørsmålet til oss, det blir, hvordan kan vi i dag komme inn i den tro og i den overbevisning som Kaleb levde i? Under sitt livs vandring i ørkenen, så hadde Kaleb sett mange under og tegn ved Moses' hånd, som Gud hadde utført, fordi det var nødvendig, fordi hadde Moses ropt om til Herren Gud. Som barn hadde Kaleb lyttet på fortellingene og forklaringene som ble fortalt. Som voksen, så gikk han på høring. Romerne 10, 14 sier, Hvorledes kan de da påkalle den som de ikke tror på? Og hvorledes kan de tro det de ikke har hørt? Og hvorledes kan de høre uten at det er noen som fortynner? Tro betyr og se på det som er synlig. Vi gjentar dette. Men det betyr å tro på at Gud er allmektig. Tro betyr å være lydig selv når vi ikke kan se resultatene. Tro betyr handling. Tro gir resultater. Her minnes vi da vi sto på grensen til et land i Østeuropa for mange, mange år siden. Da det enda var stengt for oss som ville inn og evangelisere, som ville komme in med bibler for å hjelpe de som hade tatt imot troen og ropte til oss i vest om at vi måtte få bringe bibler til disse. Og da vi stod der på grensa, så ba vi enkelt, du som har åpnet blindes øyne, nå får du lukke disse øyne som skal se inn i denne bilen og i denne bagasjen som vi har her for der lå det vi skulle ha med oss inn. Og vi fikk oppleve å sette foten frem et steg i tro på at det kunne gå, for vi risikerte ganske mye hvis vi skulle bli oppdaget som smugglere av Guds ord. Tro på den levende Gud i bønn gav resultater. Vi kom in, vi fikk gjort det vi skulle, og vi reste ut igjen. En ung kvinne, født i 1857, Emilie Torp, dansk av fødsel. Hun skrev en sang i 1889, da hun var 32 år og var døende av tuberkulose. Hun skrev denne sangen «Og tro, det er å legge seg ned ved korsets fot, og begge händer strekke den Herre Krist imot. Og tro, det er å slippe sin egen herlighet, og fly til nådens klippe til Jesus kjærlighet. Og tro, det er å tage sin frelser fast i hånd, og vandre alle dager veiledet av hans ånd. Kaleb levde under forkynnelse. Han levde under påminnelse av det som hadde vært. Og han levde i beskuelse av det som Gud gjorde i hans nåtid. Han levde under forkynnelse. Og vi tenker på, kristenheten i vårt land. Kaleb hadde ingen butik å løpe til når han ble tørst og trengte vann. Det var ingen slakterbutikk i nærheten. Det var ingen matbutikk. Det var ikke noe nav. Det var ingen bank der. Det var kun ørken. Kunn ørken. Og her, i dette golde ørkenlandskapet, under dagens hete, så lyttet Kalib til det som eh, de gamle fortalte. Han lytte til forkynnelsen, og han lærte gjennom å lytte og tro, for han fikk se det som var i sammenhengen. Det var ingen lettvindt uh, vei til denne type tro for Kaleb den gang, for oss i dag. Det var Herren alene som førte ham, og ingen fremmed Gud var med han. Står det i 5. Mosebok 32, 12. Herren alene, som førte han. Og ingen fremmed Gud var med ham. Er det beskrivende for min og din situasjon? Et ørkenliv kan beskrives slik at det er et liv i tørke. Att det er ugestmilt. Det finnes ingen komfort. Og det fremkaller tørste og sult. Og til sist, desperasjon. I min kjennskap til nåtidshistorien, så ser vi flykten som foregår, bland annet over Rio Grande. Elven mellom Texas og Meksiko. Grensekilde. Mange har kommet der til, har kommet sig over elva, og har bært med seg store verdier i gull. Og det fortelles om disse, at eh, når de kom in i ørkenen på nordsiden av elva, så ble det utholdelig varmt og gullet det tynget. Til sist, så gav de vekk en bag med mange kilo guld, så de skulle ha til sitt fremtidige liv i landet med muligheter. De ga det vekk for en flaske med vann. Når vannet var oppbrukt, kreftene var borte, så ble gullet stående igjen og ble senere funnet ved siden av en opptørket hand og beinrester som holdt fast i begge. Desperasjonen var kommet, og ingenting vad denne verden lengre hadde å by på kunne hjelpe i desperasjonen beskriver dette noens åndelige liv og situasjon i dag? Hva det vi håller fast i? Håller vi fast i det som vi har hørt fra profetene og apostlenes lærer? Eller håller vi fast i fine, gode fortellinger om ting som har skjedd alle de andre? hva slags tro har det byggt inn i vår liv? Känner du på en åndelig desperation etter et nytt møte med Jesus? Du som har levd lenge med han, du som kjenner på at din vandring med Herren er som en ørken vandring. Du hungrer og tørster. La meg anbefale dig å sette foten den frem og gå på høring. Gå på høring, gå til høring, gå til forkynnelse, der det forkynnes om en Gud som kunne og som kan i dag, i vår tid. Ja, sier du. Og da spør jeg, kommer ditt ja ifra ditt hjerte, eller kommer det ifra din munn for at du vill ha en enkel løsning på det som måtte det være ditt problem i tiden. Det er en forkynnelse i dag, som er kommet in. hvor Gud blir betegnet, mer eller mindre som en automat, som du putter din skjerv på. og så utkommer kommer gevinsten med en gang. Det skal komme en tid, og la meg understreke, den tiden er nå, da de ikke skal tåle den sunne lære, sier skriften. Men etter sine egne lyster skal de ta sig lærere i mengdevis, som det klør i øret på dem. De skal vende øret bort fra sannheten og vende sig til eventyr. Det står i 1. Timotius 4, vers 3 og 4. Og spørsmålet er, er dette status bland mange av troens folk i dag? Hvor er vårt fokus i dag? Vi som er på troens vei. Hvor mye var det som stod på spill for Kaleb? Hvor mye står på spill for dig og for mig? Er det hjerterop å høre ifra ditt og mitt indre. Et rop om Gud, du må forlate oss våre misgjerninger, vår vantro, vår manglende oppmerksomhet, vår villighet til å lytte til ditt ord når det legges ut, og hvor våre føtter krøller sig opp i sofaen, eller i godstolen, i stedet for å være med og knele inn nådens troende og tryggle Gud om enda et nådebesøk. Kjære venner, løsningen for å komme in i den type tro som Kaleb hadde går via hengivenhet på kneveien. når ditt og mitt indre lyder som følger. Jesus alene skal sist etter striden føre mig in i den himmelske hav. Glämt er all trengsel og nøye i tiden. Sali, jeg viler i frelserens fann. Er dette en sannhet for dig du som hører? slik det var for Kaleb i ørkenen. Hør, du som er en kjempende, troende Jesuven. du som har satset alt på at Jesus kom for å føre deg striden her, Tänk når de skinnende porter åpnes, for bruden en gang, tenk når vår frelser oss favner, hjemme bland englene sang. Da lever vi ikke lenger i tro. Da lever vi for evig i beskuelse av han som førte oss hele veien til himlen. Da skal jeg ham selv få skue. Då kom stjärnhemlens prakt. Där vår åsyn møter åsyn. Se han i hans konge dräkt. Ävere Gud, vi tackar dig för att du möter oss genom disse ordene som vi her har frammet i ditt heliga hav. Ta du til sides herre Alt det som kom fra mig. Og la ditt ord lyde i de som hører på, så at ditt ord igjen kan få feste og makt i den troendes liv, evige Gud. Takk for din omsorg. Takk for at du enda taler i Jesu navn. Amen.